0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes
1: Traficantes de sueños. Traficantes
0: de sueños.
1: Come sisters, melt the city, twist a rhythm to the street. The long winter has rhythm. If you a spark, we'll all dance.
2: <coughs> Canción de tap dance. Ven, hermana, hunde el barrio. Gira al ritmo de las calles de invierno. El invierno se marchita, suelta una chispa y bailaremos todas. Bienvenida, bienvenidos, bienvenidas. A la presentación de Yuyu Flores eh, Poemas, el libro que han co-creado Silvia Federico y Eugenia Santa Cecilia y que ha editado La Oveja Roja. En primer lugar, muchas gracias a Traficantes de Sueños por aceptar esta presentación y eh, a La Oveja Roja por la valentía que tiene siempre de editar estos libros de, de lo que no se habla, de lo oculto y cosas tan íntimas y tan, tan necesarias eh, vamos a ir trenzando conversaciones, poemas acuarelas también quería dar las gracias a Elia Maqueda que está aquí, que es la productora del libro y que, con la que también
1: conversaremos y
2: le dará algunos de los, de los poemas
1: y luego pues paso la palabra yo creo que es mi turno bueno Buenos días, es un gran placer estar aquí y lanzar este libro que, bueno, un libro que a mí, a Begoña, gusta mucho. Y es un libro que se ha creado espontáneamente, sin tanta pena, ¿no? Siempre producir un libro es trabajo también, es, uh, ¿no? Conocimiento, pero mucho trabajo. Y esto se ha creado como por magia, porque con el COVID nos encontramos separadas. Ella en España, yo a New York, hemos empezado a corresponder. Y Begoña ha empezado a mandarme sus acuarelas, que son una maravilla. Son flores que se mueven, ¿no? que nadan, que sí, todo el movimiento eh, con colores mágicos. Y, y yo al fin que le puedo mandar, que le puedo mandar toda la vez estos regalitos que me mandaban. Entonces yo en toda mi vida he escrito poemas en varias partes. Y al fin he decidido de enviarlos. Cada día, cada acuarela, un poema, cada cuaderno un poema. Y así nació, al fin hemos dicho, bueno, tenemos un libro. Y por idea también de producir un libro diferente, ¿no? Yo siempre escribo mensajes históricos, etc. Entonces la idea de juntar, de juntar imágenes y juntar palabras, ¿no? Palabras diferentes de las palabras de mensajes, ¿no? Palabra que ah, tiene un efecto emocional y ¿No? un efecto más directo. ¿no? Y para mí los poemas que yo he escrito son poemas más o menos más políticos, ¿no? eh, que puede ver la historia de mi vida política a través de ellos. Y, por ejemplo, la canción ¿no? que con la cual yo he empezado, no una, estaba lo escrita por la portada de un jornal feminista que he lanzado a la fin de los años 70 con otras mujeres que se llamaba Tap Dance. Tap Dance, no sé si, si, cómo se dice en español. Claque, el claque, sí. Claque. Creo que en la imagen popular, el Tap Dance es como asociado a la imagen de... ¿No? Fred Astaire, la Ginger Rogers, ¿no? una cosa muy Hollywoodiana. Pero para mí fue diferente una noche cuando estaba pensando ¿a qué título? ¿qué título por esta jornada? no, Yo visto en la tele ¿no? uh, señores Nero, descendente, que hacían el tap dance. ¿No? Y me ha dado cuenta, fue como un clic en mi cabeza, que me ha dado cuenta que estaba una danza política. ¿no? Porque es una danza que tiene una gran energía, ¿no? muy explosiva, y todavía contenida. ¿no? contenida porque se, se hace en un lugar muy muy ¿no? limitado. Y me ha dado cuenta que es como que uno, una metáfora política en esta danza. ¿No? es como querer no luchar y pero no tener la capacidad de romper no no sí eh, prepararse a la lucha no prepararse a la lucha y por eso me parecía muy bien el título del jornal decir, sí tap dance no y así la canción no la canción que invita a una danza a una danza por liberarse a una danza para conectarse con otros y e otras en la calle, ¿no? y bueno, los otros poemas son uh, relacionados ¿no? a, a estos momentos, sobre todo a momentos feministas, eh, también yo he vivido en África, eh, fue toda una descubierta de la política anticolonial, etcétera, entonces... Um, yo creo que son uh, historias, ¿no? Los poemas cuentan una historia, pero la cuentan con un lenguaje diferente, con un lenguaje diferente. Eh, muchos no, muchas nos han preguntado cómo hemos asociado las imágenes y las palabras, ¿no? ¿Cómo las hemos juntado? Y, bueno, no, no ha ido una, una, la, la, el principio, ¿no? El principio fue que las acuarelas de, de Begoña son acuarelas que, como decía antes, son explosivas, ¿no? Son una maravilla porque no son cargadas de energía. Y aquí quiero decir algunas cosas antes de dejar la palabra a Begoña sobre el título. El título es Juju, uh, Poemas y Flores, ¿no? Eh, eh, me han dicho en, el, en la página inicial ¿no? hay una explicación de qué es la palabra Juju, que es una palabra tradicionalmente negativa, ¿no? porque el Juju es como una magia que pero quiere hacer ¿no? daño, a la persona que es el objeto de Juju. y para mí Juju ha significado una cosa mágica ¿no? ha significado, ¿no? eh, las palabras para mí son verdaderamente mágicas ¿no? porque es realmente una cosa que no, se, no es fácil explicar ¿no? con el racionalismo explicar por qué palabras que escuchamos o música que escuchamos o imágenes que vemos nos mueven, ¿no? Nos mueven. Uh, yo he oh, publicado con uh, Traficante de sueños ¿no? un libro que se llama Reencantar el mundo y también un libro uh, más allá de la frontera de la piel, ¿no? Eh, sobre todo en nuestro último libro, más allá de la frontera de la piel, no? he eh, insistido que no podemos pensar a nuestro cuerpo, a nuestra existencia, a nuestra vida en una forma de isla, de ser aislado, no? que debemos pensar sobre todo nuestro cuerpo en continuidad con el mundo, en continuidad con la naturaleza, en continuidad con las otras personas. Entonces que nuestro cuerpo haya de la piel, la piel no, de, no es una frontera. Si la piel de nuestro cuerpo fuera una frontera, no podemos explicar la vida de las emociones, no podemos explicar por qué ver estas pinturas, leer un poema, Escuchar una persona, escuchar una música, nos mueve, ¿no? Tenemos una vida emocional porque no somos limitados a nuestro cuerpo. El cuerpo es una realidad abierta, es una realidad que se extiende a los otros cuerpos. No es cumplido en sí mismo, ¿no? No es aislado. No es una fortaleza, ¿no? Bueno, entonces, por eso, ¿no? La poesía, el arte es esencial, ¿no? La, cual, la palabra, qué palabra elegimos, seleccionamos, qué palabras usamos en la vida cotidiana y también en nuestra escritura, ¿no? Es muy importante, es muy importante porque la palabra tiene algo de mágico. Mágico, magueya, significa conocimiento, ¿no? Es un tipo de conocimiento que, que no se puede explicar solamente, ¿no? Pensando a persona, individuo, aislado el uno del otros Entonces, esta continuidad que yo creo que, que hace que el mundo sea sea una cosa mágica. Por eso el título jung Bueno, me paro aquí y eh, espero que vas a disfrutar y que vas a, a comprar el libro.
2: Sí. Vale, pues ya que ha mencionado el título, Vamos a leer la descripción con la que se abre, se abre el libro, la descripción del libro, dice «Término empleado en origen para designar algunas de las prácticas espirituales de las sociedades tradicionales en África occidental y generalmente usado para referirse a las propiedades mágicas de algo. Por extensión, se asoció también a los amuletos y objetos empleados en rituales. Esta voz…» parece proceder de una asimilación vernácula del francés chuchu, juguete infantil o por derivación, juego sin importancia destinado a dar calma el ignominioso comercio esclavista lo llevó hasta la América de sajona donde a finales del XIX aparece ya registrado bajo la forma tuyo en el ámbito castellano parlante el término regresa un siglo después banalizado de la mano de los flujos de productos culturales masivos para designar un miedo, a menudo tonto tras la banalización, la historia pervive Entonces, bueno, el libro es una forma de resignificar el yuyu, ¿no? Y ya le doy la palabra para que.
0: Hola, nos cuentes un poco. Bienvenidas a todas. Eh, una cosa que quiero añadir a esto que, que decías es que lo hemos sacado el yuyu de un, del primer poema que aparece en el libro. Es una frase que está en un poema y que escribió Silvia, ¿no? De una brinca Wittgenstein. El filósofo, y justamente pues, habla del yuyu de las palmeras, que es la magia de las palmeras en relación con, con el poder de las palabras, pero bueno, eso si ya lo leeréis, pero que, vamos, que ha salido de ahí, que no nos hemos sacado de ningún otro lado. Y eso lo escribió después de estar en África, claro, saber qué era el yuyu. Y bueno, eh, lo primero que quería contar, un poco para contextualizar eh, de dónde, cómo ha, se ha producido este libro, es hablar de nuestra relación también, porque eh, como hemos llegado hasta aquí, ¿no? Eh, Silvia y yo nos conocimos en Occupy, Occupy Wall Street, eh, después del 15M y Occupy, en eh, unos procesos que estuvimos juntos colaborando sobre los comunes y, y después, eh, unos años después, bueno, eh, yo empecé a a trabajar con ella, llamándole y archivando, haciendo un archivo de entrevistas y materiales sobre ella. Y, y poco más tarde empezamos, comenzamos también un grupo de mujeres que tenemos ahí en Nueva York, que se llama, es una plataforma que se llama eh, Feminist Research on Violence, y hacemos bueno, pues, eh, diferentes cosas, organizamos encuentros con mujeres de muchos lugares, y, y hemos escrito también una investigación, digamos, un panfleto sobre... De la debilitación del embarazo en Estados Unidos, que es bastante bestia, y, y bueno, que hacemos cosas así. Y ¿no? luego, además, nuestro grupo se ha convertido, somos muy bien, nada más, pero es como un grupo de, de cuidados, ya ¿eh? somos como una amistad, es, eh, ese cuidado mutuo y todo esto. Entonces, de ahí sale eh, la cuestión del libro: que es que, pues, como contaba Silvia, contaba. Yo, yo, el proceso lo veo como en, en dos momentos. Un primer momento lo relaciono con un gesto y un segundo momento con una forma. ¿no? Eh, la cuestión del gesto es cuando yo <coughs> estaba pintando estas acuarelas y Silvia sí, estaba en un momento muy difícil, era una muerte de dos amigos tal, y tal, y le mandé la primera acuarela y el efecto fue muy bonito en ella, entonces le seguí mandando, pero una cosa así como de cuidado. Y luego, pues, lo que ya he contado ella, ya empezado que te puedo dar a cambio, tal, tal, tal. Y entonces ahí entramos pues en, en unos ritmos de, diferentes a los ritmos que marcaba la pandemia también, en, en el calendario, eran los ritmos más pues de la naturaleza y, y del cuidado mutuo y, y los ritmos de la correspondencia, ¿no? que son otros, ¿no? Y, y luego, bueno, eh, un segundo momento que decía eh, que es cuando se decide, decidimos hacer un libro, que ya tenemos que compartir esto, vamos ¿no? a y ahí ya se coge otra forma, ¿no? coge una forma, bateando, y, y comenzamos a, con ese otro ritmo no de, de la conversación, ¿eh? una conversación entre poemas y, y, pintu y pinturas y amorelas. Y, y bueno, eh, después, mm, eh, bueno, nada más, yo creo que ya eso. Eh, con toda la cuestión, o sea, te está, está todo el contraste de... De, de todo el sufrimiento, el, el aislamiento, eh, todo lo bueno, que ya sabéis, sabemos todas eh, que hubo durante la pandemia y entrar estos ritmos que te producían pues, este otro movimiento, ¿no? esta otra relación con, con la realidad, digamos, que podías eh, dar sentido a la realidad de otra manera, ¿no? que es lo que le contaba Silvia también, que, que, que lo cuenta en el libro, en el, en el epílogo, ¿no? que no daba da sentido a la existencia, de alguna manera... Este poder acceder a esta correspondencia y a, esta, a este contacto con, con, con la estética, con la belleza, con el arte, con la poesía, eh, que es una cosa que ya he hecho desde, desde que tenías 18 años, porque también ha pintado una temporada, escrito poemas desde pequeña y cosas de estas, ¿no? o sea, que esa visibilidad que estaba ahí y es muy bonito también traerla, recuperar todos esos materiales que, que no se conocen, ¿no? también de Silvia por ensayo y otras cosas ¿no? Pero, bueno. ya está, está. Sí. así es para empezar ¿no? sí, pues, sí.
2: pues si os parece eh, os proponemos también que veamos algunas de esas muestras de esos contrastes, entonces Silvia ahora va a leer dos poemas de los poemas del libro ella los va a leer en inglés y luego ella o yo los vamos a leer en, en español los, libros, eh, los poemas originales los podéis encontrar también al final de eh, del libro y creo que es muy bonito que se pueda leer y que se pueda sentir ese contraste entre las acuarelas o sea de manera muy marcada que se pueda que podamos leerlo y podamos verlo ese contraste de los colores y también las tipografías, como juegan
0: dentro del propio libro primero esto y después
1: sí cuando quieras, vamos vamos entonces hemos pensado que una forma de presentar el libro es de leer algunos poemas, y después de hablar de qué significa, y dar un poco un sabor de, de qué es el libro, ¿no? En eh, varias partes. Eh, dos palabras sobre la parte, la página inicial, donde hemos puesto los nombres los amigos, amigas, aparentes que hemos perdido con el COVID. Esto en homenaje no solamente a esta persona que amamos y que hemos perdido, y también para insistir, la necesidad que nuestra solidaridad no sea solamente con los presentes, con los vivientes, pero también con los muertos, que los que mueren, no mueven hasta que no nos los olvidamos, como dice una canción brasileña. Hasta que están en nuestra memoria, en nuestra vida, no son verdaderamente muertos. Entonces, reconectamos a nuestros Francisco. Eh, el poema que voy a leer hoy va a ser un poema que muchas personas va a decir, uy, porque el título es, uh, como el hoyo el hoyo de la teoría de la conspiración el hoyo de la teoría de la conspiración entonces un título el título peor que se puede imaginar en este momento después que se ha condenado tanto no conspiración evoca la imagen del señor trump eh, pero ahora voy a explicar este título eh, explicar un poco ¿Qué significó este poema? ¿Por qué? ¿Qué fue este poema? ¿No? Eh, por primera cosa, elogio. Así la inspiración muchos de mis poemas ¿no? evocan otros. ¿no? Eh, por ejemplo, yo he sido muy influenciada por la poesía de Bertolt Brecht. Eh, Brecht muchas veces empieza sus poemas con elogio. ¿no? Entonces, el hoyo de la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración. Hoy se piensa la persona que son fascistas, trampistas, que dicen, no, no hay el joven, no hay sí, no hay la, entonces, por caridad. ¿No? Ah, pero años atrás, ¿no? Yo me peleaba mucho. Esto yo lo he escrito en tres horas. En tres horas con bastante... Uh, angustia, después de una larga conversación con un compañero en África, estaba en Nigeria, en los años 80, ¿no? uh, cuando yo decía, sí, que están conspirando, que el Fondo Monetario Internacional, estábamos experimentando la gran crisis, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ¿no? con sus condicionalidades que estaban empobreciendo, la desvalorización de la, de la moneda, todas estas cosas. Ellos ¿no? y, y decían, están haciendo una guerra contra de, de nosotros, sobre todo una guerra contra los dos países como la Nigeria, los países africanos que salían ¿no? del colonialismo ¿no? y que habían buscado préstamos. ¿No? A, una, a un interés muy bajo y después cuando, cuando la Fed de los Estados Unidos ha subido de intereses de dólares, muchos países se encontraron que no podían pagar. Y ha empezado una, un programa de austeridad brutal que sigue hasta ahora que sigue el Fondo Monetario, sigue imponiendo hasta ahora muchos países, el último la Argentina, que están empobreciendo brutalmente. Entonces yo le dije, ¿están haciendo una guerra? Y me dijo, no, es una conspiración. No, tú tienes una teoría de, de la conspiración? Los capitalistas no planean, no, no es un planea, es que el capitalismo es la anarquía, esta visión paleomarxista, muy paleo marxista que, que el capitalismo no es no tiene un plan no es que como no planifica todo se va no eh, entonces esto fue una respuesta eh, dice muchas cosas el poema la poesía pero el tema fundamental es que sí no ah, responde a una situación <coughs> ¿no? De reconocer que hay una que, bueno, instituciones como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, etcétera, ¿no? son uh, los nuevos conquistadores, los nuevos conquistadores, y que se ha empezado con la crisis de la deuda, la dicha crisis de la deuda, que ha sido creada artificialmente se ha empezado un proceso de reorganización de la economía mundial ¿no? que ha sido un proceso de recolonización un proceso de recolonización ¿no? eh, una nueva división del trabajo ¿no? colonial, racista, colonial, patriarcal un empobrecimiento, etcétera, etcétera eso es que el poema Conspire etymologically, breeding together. Thus, question number one. No tengo luz. Okay. Okay. Quieres un
0: poquito de luz? Sí.
1: Menos no está bien. Thus, question number one. Don't our masters share the same size? at our all too poor performance. And don't they, in the same oval rooms, plan and plot how to squeeze the last drop of blood and devise appropriate punishments should the carrot they dangle in front of us fail to convince us that God himself designed The productivity charts, Conspiring. conspiracy, dreadful world full of ominous reverberations, glimpses of closed doors, silently dispatched orders, evil intents. Impossible, you say. Don't let the right-wing propaganda come you. That bullet that goes right through your head was planned for you and me since the beginning of Capitol's time. <laughs> and that pay cut, so deep, it went through our pockets, <laughs> tearing our pants apart. It's all in the logic of the system. So beware of the conspiracy theory of history. No suspicion is fit for us, brothers and sisters. No stretching of the eyes, to read between the lines, or to follow a trail of blood beneath our master's footsteps. We talk stocks, <coughs> bonds, and profit. The price of gold goes down, They shooting in South Africa. Interest rates go up, we starve in Nigeria. What you see is what you get, and they tell you so. But I know, The stocks carry no guns, and people don't can decide the price tag on a can of milk that will cause children to starve in the shanty towns of the empire. And no company chart sends hands dripping in blood to hunt at night the alleys of El Salvador for the wound in the flesh, they we square their profits. Between the stocks and the unemployment line, the bonds and the tortured chambers forced the consultation of scores of men, some ferociously bored, others cringing in the daylight like worms under a lifted brick, restless pilgrims in bulletproof limousines, they congregate to the makers of their murders, New York, London, Geneva, where decisions are made. They will spread ripples of fear in the four corners of capital's world. No conspiracy, you say? But by what linguistic invention should I name the act and moment When crushing cigarette butts, some men convene on that 100% increase, they will take food off our tables and keep us turning in bed at night, endlessly calculating our chance to survive. Come on then, let us sing praises to the conspiracy theory of history. For as long as there are men who sit and plan deeds that cause any of us to die, no conceptual flight or verbal trick will stop me from concluding that they are conspiring against us. And this was written in Port Harco, Nigeria, in 1985. Thank you.
3: respiración etimológicamente respiración conjunta pregunta número uno ¿no dejan escapar nuestros patrones los mismos suspiros ante nuestro escaso rendimiento? ¿no se dedican en sus despachos ovales a urdir planes para sacarnos hasta la última gota de sangre? ¿y a concebir castigos apropiados por si la zanahoria que nos ponen delante no consigue convencernos ¿De que el mismísimo Dios ha diseñado sus gráficos de productividad? Conspiración. Qué palabra tan terrible, llena de ecos siniestros. Destellos de, de puertas cerradas. Órdenes comunicadas en silencio. Intenciones malvadas. Imposible, dices. No te dejes engañar por la propaganda de derechas. Esa bala que se cuela directa en tu cabeza iba dirigida a ti y a mí desde los inicios del capitalismo. Igual que ese recorte salarial tan profundo que nos atravesó los bolsillos y nos rompió las bragas, todo está en la lógica del sistema. Así que cuidado con la teoría de la conspiración de la historia. No tenemos derecho a sospechar, hermanos y hermanas. No podemos entrecerrar los ojos, leer entre líneas, ni seguir un rastro de sangre tras los pasos de nuestros patrones. Hablamos de acciones, bonos y beneficios. ¿Ha caído el precio del oro? Hay tiroteos en Sudáfrica. ¿Suben las tasas de interés? Nos morimos de hambre en Nigeria. Es lo que hay. Eso nos dicen. Pero yo sé que las acciones no van armadas y que las carteras de valores no pueden decidir el precio de un cartón de leche que matará de hambre a los niños en los arrabales del imperio y ningún organigrama empresarial envía manos manchadas de sangre de caza por las noches a las callejuelas del Salvador en busca de la herida en la carne que cuadre sus cuentas. Entre las acciones y la cola del paro, los valores y las salas de tortura, están las reuniones de innumerables hombres, algunos ferozmente audaces, otros arrastrándose a plena luz del día como gusanos bajo ladrillos levantados peregrinos inquietos en limusinas acorazadas, se congregan en las mecas de sus crímenes. Nueva York, Londres, Ginebra, donde se toman decisiones que expandirán olas de miedo por las cuatro esquinas del mundo capitalista. Que no hay conspiración decís. Entonces, ¿qué invento lingüístico define el acto y el momento en el que apagando sus colillas, unos pocos, acuerdan ese incremento del 100% que nos quita la comida de la mesa y nos hace dar vueltas en la cama por la noche, calculando sin descanso las posibilidades de sobrevivir. Pues ya está, dejadnos alabar la teoría de la conspiración de la historia, porque mientras haya hombres que se sienten a planear actos que, se... que puedan causar nuestra muerte, ninguna huida conceptual ni ningún truco verbal me impedirá llegar a la conclusión de que conspiran contra nosotros.
1: aquí era una concepción ¿no? determinística de la economía, ¿no? Que bueno, que hay un determinismo económico. Yo intentaba subrayar que no que hay decisiones de personas, de hombres también que deciden, que no hay solamente un sistema neutral como una máquina, una máquina capitalista, sí, que no que hay decisiones, hay gente que decide. Bueno, sabe que cuando sube el precio de leche, cuando sube el precio, cuando corta la moneda, la gente va a morir. Yo creo que es muy importante. Ahora están subiendo el taso de interés en los Estados Unidos. sabe qué vas a decir? ¿No? Parece una cosa como neutra. Ah, el, el, el fondo uh, Federal Reserve de los Estados Unidos ha incrementado el taso de interés de dólares. Eco, yo creo que se puede escribir un libro, de todo el sangre que va a ser producido por ese acto que parece neutro. Porque en realidad esto significa que muchos, muchos países no pueden pagar más, deben, deben uh, uh, intensificar su programa de austeridad. Significa más cortes, significa más desempleo, significa más hambre. Entonces estos señores lo saben, estos señores lo saben, si yo lo sé, ellos lo saben entonces por eso el discurso de la conspiración conspiración digo uh, respiramos juntos sí que deciden palabras juntas la cual consecuencia la consecuencia de las cuales es que la gente va a morir antes es que la gente no va a tener vida la gente va a vivir del miedo esto es el significado del poema de la poesía
2: Parece que si quieres
1: leer otro, sí. ah, un poco sí. distinto. Ah, sí, me han pedido de leer un otro que es Un Otro Mundo. Sí, sí, bueno. Esto es un poema que se llama uh, La canción del incesto. Incest song. Sí, es en verdad una letra, ¿cómo se dice? Carta una declaración de amor a mi mamá <laughs> es una declaración de amor a mi mamá que ha sido uno de los últimos pasiones amorosas uh, pero la escrita muchos años antes de su muerte can't you touch me any longer mother me who was torn bleeding from your own flesh me naked child to whom you gave your breast To caress, rocking space in the night of your dreams, meet your bowels in me, ride with me, mother, lips to nipple, sucking the night away. This I wrote in 1979. It's written a bit like a song. I think I could
0: sing it.
2: Canción <laughs> de <laughs> Ya no puedes tocarme más, madre. A mí, que me desprendí sanguinolenta de tu carne. A mí, niña desnuda, a quien dejaste acariciar tu pecho. Meciéndome en la noche de tus sueños, encuentra en mí tus entrañas. Cabalga conmigo, madre, con los labios en el pezón. Amam amamantémonos. También nos gustaría aprender un poco más sobre las acuarelas, sobre las pinturas, la parte de, de las
0: pinturas que has hecho. ¿verdad? Sí, pues, eh, bueno, como veis son flores, aunque no son representacionales y no son, son un poco abstractas algunas, eh, están todas inspiradas, eso sí, en, en flores silvestres, porque durante ese tiempo de pandemia yo estaba viviendo aquí en España, en el Pirineo, y estaba todo partes, en los caminos y tal y esto es importante porque por ejemplo el, eh, o sea, el, la, la pintura de flores es un género que está un poco under, eh, de, de, de cosa ¿eh? Sí, bueno, que se considera como un género menor, digamos, casi como feminizado, una cosa de salón algo así, ¿no? de los no ser que sea, pues, los famosos Giras y los de Van Gogh o, o George así, pero en general es un género que se considera así un poquito o menor, ¿no? Y luego la otra cuestión es que eh, las flores en su mayoría en la historia del arte se han representado como naturalezas muertas. Y o son sea, en jarrones, en, pintadas por hombres, casi todo. Y, pero es naturaleza muerta. Y yo justamente lo que estaba viendo aquí era todo lo contrario, naturaleza viva, Y eso me parecía, vamos, que era lo que me estaba inspirando. Justamente en todo el contexto de la pandemia. Todas las muertes alrededor que todos pues eh, de pronto este brote de vida y por todas partes como estaba pues eh, me parecía bueno, que me daba vida a mí también ¿no? y, y era una manera pues las acuabuelas eh, es, no están flotando en el espacio no tienen como contexto y tal pero es más que nada capturar el gesto ¿no? el gesto de vida ¿no? que algo que está sucediendo, que está ocurriendo y, y bueno para eso la acuarela justamente es un medio que, es, que, que me, me gusta mucho porque más me interesa es que es, que, que, todo. Entonces, o sea, que es un gesto que tú haces algo para que ocurra algo pero no lo puedes controlar entonces de hecho eh, cuando veáis las imágenes esto veréis que muchas de las eh, bueno muchas de ellas no son las acuarelas enteras sino son un parte pequeñita diminuta son crops eh, zooms que yo he hecho donde considero que pasa algo importante entonces es una manera también de visibilizar eh, casi lo invisible, para ¿no? o sea, las cosas que ocurren a nivel micro, pero que luego su conjunto hacen en el macro, ¿no? pero es como sacar un poco a la luz. ¿no? Y, y luego, además, eh, tienen ángulos, las fotos que yo hago, algunas tienen ángulos diferentes, no las pongo verticales en una pared, sino que me muevo alrededor de ellas y voy buscando eso donde está lo que me está diciendo algo. ¿no? Entonces, es más que nada, y no es tanto buscar, sino. Dónde están los acontecimientos ¿no? y, y seguirlos, ¿no? observar y acompañarlos. Y bueno, eh, yo creo que más que nada es eso. Y todo esto, claro, eh, produce una sensación de movimiento que me interesa mucho también, esa, esa cuestión de vida. Y eh, bueno, que luego, luego comentaré más, si no, no Sí. Yo creo que cada los flores, la
1: naturaleza, no solamente por nosotros, pero yo creo por tanta gente, ha sido lo que nos ha salvado durante el COVID, cuando no se podía, la gente, la gente tenía temor de estar con los otros, de entrar en una tienda, de entrar en un teatro, de entrar en un café que no se podía, ¿no? Entonces los otros, y pero ir al parque, el parque, ver los animales. Ver los árboles, ver la hierba, etcétera, ¿no? Siempre nos ha dado vida, a mí sin duda, y a tanto otro. El parque en New York estaba lleno porque no podía estar en la casa todo el día, no podía estar en otros lugares, en los cafés, entonces vas al parque. Y también al parque tú ves la que la vida va a regenerarse. Entonces, esta visión continua de muerte, ¿no? Esta visión de sufrimiento, los hospitales, la gente, los ventiladores. La... Entonces, el parque, ver la primavera, los nuevos flores, ¿no? Y por eso hemos pensado. Ella ha empezado a mandar los flores como un símbolo de la vida que continúa, como un símbolo de la naturaleza que nos va a sanar, ¿no? Que va a ser como... ¿eh? Entonces esto yo creo que es importante, el contexto. Sí. Bueno, a mí me han pedido de leer más y lo que va a leer es, no es un poema poema, es como una pequeña historia que es escrito un poco como un poema, pero ¿no? no es un poema de Y Cada palabra, cada palabra en esto es verdad. Cada palabra es verdad, ¿no? Es uh, algo que me pasó cuando estaba en Nairobi, en Kenia, ¿no? Que encontré una mujer en una situación y después la encontré en la calle, una mujer que trabajaba por el Banco Mundial. Y la encontré en la calle. Y lo, que, lo que hay aquí exactamente cada palabra porque yo vi cuando fui a la casa yo empecé a escribir shh, todo lo que me había dicho porque me impactó <risa> me impactó ¿no? estaba entonces sentía la necesidad de escribir ¿no? y bueno uh, eh, se titula encontrar la señora Müller so, on meeting Mrs. Muller, uh, June 1987, on a street corner at the center of Nairobi. Ms. Muller, who works for the World Bank, explains to me her decision not to visit Nigeria because she has apparently been hassled by an overzealous employee when she applied for a visa at the Nigerian consulate. Says Miss Muller, no, no sir, I'm not going to let a tin pot dictator run me over. What are these people to me anyway? What do I care? I have no pity for these people. It is their problem if they got into this mess with the death what do they expect? That the commercial banks take a loss? But the money of the commercial bank is money that comes from people like you and me. Anyway, if I go out and keep spending more money than I earn, <coughs> what can I expect? <coughs> It's a hopeless situation. Africa now is like 17th century Europe. Except that the Africans are worse off Because in 17th century Europe, people were content being canon fathers and serfs, while Africans instead know about social programs. Another problem is foreign aid. Imagine if there had been foreign aid in the 17th century Europe. We would never have had the Industrial Revolution. Boy, am I glad that there was no aid. We would be back in the Stone Age. Aid is a big mistake. It cannot save Africa. You put your money here, and all these people do is buy Mercedes Benzes. No productive investment. This is because deep down they have an inferiority complex. <coughs> they buy Benzes because this way they can delude themselves of being part of a certain club of people and they don't realize they are totally out of it. That's why I didn't go. When this bureaucrat was giving me all this trouble, I pulled my passport away. Keep your visa, I told him. You know, people here, the only reason they come to see you is to ask you some favor. When they call me, I immediately know they want something. But this Ugandan woman called me and she just wanted to know how I was doing. I was so surprised that when she went home, I decided to send her a gift. I sent her some sweets. You know, she's quite big and she's always on a dial, but I thought, what the hell? I'm going back to read some European history now. In fact, I'm reading about Peter the Great. Fascinating, fascinating. A sigh to a woman bag. Go away, get away, get away. So, okay. really
3: you. El you. que señorita de 1987, en una esquina del centro de Nairobi. La señorita Muller, que trabaja para el Banco Mundial, me explica su decisión de no visitar Nigeria porque al parecer un empleado demasiado estricto le puso problemas cuando solicitó un visado en el consulado nigeriano. Dice la señorita Muller, «No, señor, no voy a dejar que un dictador de pacotilla me pase por encima. ¿Qué significa esta gente para mí? ¿Qué me importa? No me compadezco de estas personas. Si se metieron en este lío con la deuda, es problema suyo. ¿Qué esperan? ¿Que los bancos comerciales asuman las pérdidas? Pero el dinero de los bancos comerciales es dinero que proviene de gente como tú y como yo. De todos modos, si yo voy y me pongo a gastar más dinero del que gano, ¿qué puedo esperar? Es una situación desesperada. África es ahora como la Europa del siglo XVII. Salvo que los africanos están peor, porque en el siglo XVII la gente se conformaba con ser carne de cañón y servidumbre, mientras que los africanos, en cambio, saben de programas sociales. Otro problema es la ayuda exterior. Imagina que hubiera habido ayuda exterior en la Europa del siglo XVII. Nunca se habría producido la revolución industrial. Cuánto me alegro de que no hubiera ayuda entonces. Estaríamos todavía en la edad de piedra. La ayuda es un gran error. No puede salvar a África. Metes dinero aquí y lo único que hace esta gente es comprarse coches de lujo. No hay inversión productiva. Esto se debe a que, en el fondo, tienen un complejo de inferioridad. Compran coches porque así pueden engañarse a sí mismos y creer que forman parte de un grupo privilegiado y no se dan cuenta de que están totalmente fuera. Por eso no he ido. Cuando aquel burócrata me empezó a poner problemas, me guardé el pasaporte. Quédese con su visado, le dije. ¿Sabe? La gente aquí solo viene a verte para pedirte favores. Cuando me llaman, sé de inmediato que quieren algo. Pero hubo una mujer ugandesa que me llamó y solo quería saber cómo estaba. Me sorprendió tanto que cuando se fue a casa decidí enviarle un regalo. Le envié unos dulces. Ella es así más bien gorda y siempre está a dieta, pero pensé, ¡qué demonios! Ahora voy a volver a leer algo de historia europea. De hecho, estoy leyendo sobre Pedro el Grande. Fascinante. Se gira hacia una mendiga. ¡Fuera! ¡Largo de aquí!
1: Parece imposible, pero es cada palabra. Por eso que yo podía la casa y he escribido todo. ¿No? Y un, el racismo más ¿no? tan espontáneo, un racismo tan profundo. Y es un caso muy, muy, muy fuerte, pero mucho de las personas, de los blancos que he encontrado en África, tenían este tipo de mentalidad, de la academia, fuera de la academia. Fue verdaderamente una una, una, una sorpresa, sí, bastante, sí. Es
2: un racismo muy concentrado, sí, ¿no? Un, un, normal, un racismo increíble, ¿no? Un
1: racismo increíble, sí, sí, sí. Esto desprecio, esta idea que sí, que se, la gente es pobre es porque es su culpa, no porque la están, están despojando de todo, de todo. La África ha sido uno de los continentes, más rico del mundo, como riquezas naturales, ¿no? Tiene una riqueza natural increíble. Y, y todavía la gente es una gran, gran miseria. Y ha sido luego de, de botín, ¿no? Y de guerra, de despojo, sin parar de la esclavitud, ¿no? Eh, pero no se desconoce, se, se desconoce. desconoce. Y por eso yo siempre digo que cuando se habla de la deuda africana es una cosa grotesca y una vergüenza. Con todo que han robado a la África, con todo que la han empobrecido, despojado, eh, esclavizado, que se ha el coraje de hablar ¿no? de la deuda de la África. El contrario, que necesitamos hacer el contrario. ¿Quién debe a quién? ¿Quién deben a quién? ¿No? Que, eh, y también, por ejemplo, me, me, me impacta mucho hoy. Yo no sé aquí, la, la radio, la tele, los medios cuando hablan de la guerra en Ucrania, ¿no? que, que siempre se dice, ah, la guerra en Ucrania, entre los otros crímenes, es que están empobreciendo la África porque no le mandan la comida, no le mandan los granos. Eh, y eso se repite, se repite, se repite. Y ninguno se pregunta por qué el continente africano, este immenso continente, donde hasta los años 80, la mayoría de la población era campesino. Fue el último lugar, última región del mundo en el cual el campesinado y la agricultura era la ocupación principal, la ocupación económica principal. ¿Cómo se explica? Que en 15, 20 años ahora dependen de la Ucrania, que en mitad del año son bajo de la nieve, dependen de la Ucrania por su comida. ¿Cómo que la gente no se, no? Que está un untumbramiento del cerebro, que ninguno se pregunta. Y muchísimos africanos, no comen, no comen uh, grano, ¿no? comen fufú, comen... Uh, fufu, comen uh, uh, ¿cómo se llama? Sí, no, no es uh, el pan, el pan no es la comida principal, cotidiana. Yo nunca he pan en los años que estaba en Nigeria. La gente no come pan. ¿Cómo se pregunta? Lo que, lo que se pasa es que con uh, la política de la justa estructural que ha obligado muchísimos países ¿No? en el nombre de pagar la deuda, a abrir su puerta a todas las inversiones petrolera, la agribis, la gasolina verde, todo lo que ha significado un gran despojo de tierra. Por eso todos los migrantes que, están, que mueren, que van a morir en el Mediterráneo, que ahora es un cimitero el Mediterráneo es un cimitero Entonces, ¿no? Es por eso que... La población rural, la población que vive de la agricultura, la población que puede producir que, la economía de subsistencia, la, la, la población que puede producir su comida directamente, ¿no? se está, se está, está desapareciendo. Y por eso que depende del grano de la Ucrania, que es un horror, que es una vergüenza, que nos dice, que nos dice la injusticia, la criminalidad de esta, de esta reorganización de la economía mundial esto sí bueno pero la visión son como la señora Mula, ah la África depende de los caim que le manden porque ellos pueden ir no pueden no no pueden sustentarse no son capaz no el continente donde se dice que empezó la vida humana no son capaz de todos miles y miles de años de sustentarse no y no se habla de la de la Brutal, campaña brutal, militar, es la guerra que se está pasando hoy, ¿no?, con África, que están destruyendo toda la área del Sahel, del Sudán hasta el Mali, de eso no se habla, solamente de lo Ucrania, de lo que se está pasando en África ahora, de esto, entonces, bueno, uh, esto yo espero que, que puede contribuir un poco a… a <tose> Discurso diferente.
2: Si quieres, pasamos al siguiente ah, poema. Tenemos, que ah, hecho, tengo... un...
1: ah, sí. Bueno, esto es un, es un poema diferente, pero conectado, porque lo que lo conecta es el racismo, el racismo que sigue, ¿no? Eh, el tema de conexión de los dos. Aquí, racismo de los blancos que trabajan por, como el Banco Mundial en África. Y el otro es el racismo que hay en, la, en, la, en los Estados Unidos, en la academia. Eh, bueno, se llama Two Day 6 Six. Eh, lo voy a leer es una cosa que se ha pasado realmente que se ha pasado realmente, hubo una pequeña demostración de estudiantes negros en un campus del sur de los Estados Unidos y el día 3 ¿no? En el, en el campus en un árbol bajo del cual se habían congregado los estudiantes negros, aparecieron nus, ¿cómo se dice? To the 6. The tree where the noose is swam in the southern wind is gone, hatched, executed. But spirits gather where the branches once shadow the earth. It is the slaves, the sharecroppers, The chain gang laborers and freedom riders, the people of Jim Crow who come to meet under the executed tree. They tell us the past shall not be repeated, and the land is one common to all. <laughs> <laughs>
2: El árbol donde las sogas ondearon con el viento del sur desapareció, eclosionó, fue ejecutado. Pero los espíritus se reúnen allí donde las ramas daban sombra a la tierra. Son los esclavos, los aparceros, los obreros encadenados y los jinetes de la libertad, la gente de Titlao que viene a reunirse bajo el árbol ejecutado. De Nos dicen que el pasado no se repetirá y que la tierra es una y es de todos.
1: Sí. Bueno, el significado es esto, que después, ¿no?, que sí. aparecieron sí. estas, ¿cómo se llama la palabra? So -so Sogas. Sogas. Sogas, sí. ¿sógas? Sí. Bueno, sí. después que aparecieron en el campus, ¿no?, ah, en el árbol, en este árbol, ah, la, la, la respuesta de la, de la administración de, de, la, de, la, de la academia, de la universidad, lo que ha decidido es de cortar el árbol, no, de no ejecutar el árbol, sí. No. Es como cancelar la vergüenza, ¿no? Se canceló el árbol. Sí, e entonces eh, la, el poema imagina no una reunión en este árbol bajo de esto árbol que ha sido ejecutado, yo digo que ha sido ejecutado, ¿no? Es la culpa es del árbol, <risa> se corta el árbol, no se punice la persona, no no se indaga, mas se corta el árbol! Y yo me imagino esta reunión de gente del pasado, los esclavos, lo, lo que han sido encadenados y obligados a trabajar en cadena después de la dicha fin de la esclavitud porque la esclavitud no terminó con la, la emancipación, la declaración de emancipación. La esclavitud continuó con el Jim Crow, el régimen del Jim Crow, ¿no? Entonces, yo me imagino esta reunión, ¿no? Para decir que no, que el pasado debe ser pasado, que no se debe repetir. Sí. Bueno.
2: Vale, pues si queréis, entramos ya en la última parte de la presentación. El libro, aparte de los poemas y las acuarelas, contiene una parte del archivo de, de Silvia, una parte material del archivo que se puede ver, y luego tiene un epílogo, uno por parte de Silvia y otro que ha escrito y con Luis Moreno Caballú. Entonces, luego, si quieres hablar un poquito de ese epílogo.
0: Bueno, hoy voy a, voy a leer las cuatro líneas de la introducción, de, de, cuatro líneas de... de texto, ¿no? uh, que se llama El yuyo de las palmeras, una meditación sobre arte y sostenimiento de la vida. ¿Qué pueden unos pocos, poemas, unos pocos poemas y unas pocas acuarelas en medio de un mundo en constante estado de emergencia y de guerra? ¿De dónde puede todavía salir la esperanza suficiente, el deseo suficiente para componer estas formas contingentes con palabras y colores y lanzarlas a este mundo convulso? ¿Qué pueden aún la poesía o la pintura frente al control biopolítico, frente a la condena de poblaciones enteras a la explotación, la pobreza y la muerte, frente a la destrucción constante de formas de vida irrepetibles en el planeta Tierra? Y bueno, pues eh, el Yuyo de las Palmeras, sabéis que es la frase que era aquí, eh, del primer poema de Silvia. Pero nosotros aquí lo que, lo que intentamos con este texto, a ver, yo no tengo respuestas para estas preguntas, pero es bueno, para hacernos pensar en cuál es la, la relación entre A. es como Encontramos, o sea, nosotros pensamos que tienen con, con el sostenimiento de la vida, con el sostenimiento de la vida, lo que necesitaba antes de no intentar controlar, ¿no? Esta es la posibilidad que, que nos da, no, no intentar controlar, sino de, de de acompañar a los procesos y a las situaciones que, que hay, separándolas de las narrativas que nos dan. Eh, y así poder verla, percibir la realidad de otras maneras. Entonces, como es una apertura, es una manera de, de percibir el mundo, abierta, no cerrada a todo lo que nos están contando y diciendo y nos han dicho toda la vida ¿no? y bueno y pensamos que está la posibilidad ¿no? de, de, de hacer las cosas de otra manera ¿no? y, y que, eh, estaba pensando antes, por ejemplo, se me ha ocurrido eh, porque que también es un poco abstracto a lo mejor, pero me ha venido a la cabeza a el, tengo un hijo de 10 años que va a ir a sexto y entonces vamos a cambiar de escuela y nos contaban que en la escuela hay un profesor de música que, que es catalán, por cierto esto es Nueva York, pero <ríe> coincide que es español, catalán y, y ha estado trabajando estos últimos años, dos o tres años con los niños de la escuela también pero con un preso que está eh, eh, condenado a Y ha estado en confinamiento muchísimos años me fui en fin, una situación súper extrema y este chico, el eh, <coughs> músico ha trabajado con él y han hecho un disco ¿lo conoces? Keita ¿no? sí. ah, no Marcos Sí, sí, sí y yo no lo conocía, pues me tiraba ahora en la escuela y, y entonces han hecho un disco y el, este preso pues ha estado haciendo las letras o sea, es, es poesía, canción entonces para él le ha cambiado completamente me parece un ejemplo extremo de lo que puede hacer el arte la poesía, o sea en una cosa que estás completamente encerrado y sin, y sin poder cambiar esa situación aparentemente, sin embargo, la manera de percibirlo es otra, ¿no? Y puedes hacer, puedes vivir de otra forma no solo eso, sino lo que ha hecho también va a reverberar porque han hecho un CD y se cuenta la historia además no es culpable, por no lo visto o sea, es que es, es tremendo por supuesto, pues, no, africano en fin, entonces, bueno, me parece un ejemplo bonito, o sea, como fuerte extremo, de decir, bueno Imaginarnos cómo podemos usar el arte, pues fíjate, o sea, que tiene, puede tener unos efectos increíbles ¿no? de percibir y de cambiar, porque eso cambia, transforma. Entonces, es ir a cómo podemos transformar, hacer, vivir las transformaciones, hacer transformaciones de la realidad y de la sociedad y de todo con esta forma. el último poema
1: que se llama América, América y lo que pensando en estos poemas me, me, me toca que han sido escritos muchos años atrás es que todavía son completamente actuales. Todo, todo casi todos son actuales. y esto por ejemplo que lo uh, escrito cuando, en los años 1900, esto es que ha escrito en 1984. Y todavía <coughs> casi cada palabra puede, puede aplicarse al presente. América, América. These words are all I got left. They are dedicated to the thousands of homeless roaming the streets of New York, Chicago, Cincinnati carrying in a bag all their belongings in life. To the hundreds who week after week are executed by poisonous injection or on the electric chair or lie in waiting behind death row walls. To the elderly who eat cat food and quietly commit suicide in cold one-room apartments or move to southern geriatric towns where they conduct their last battle in life to keep youth out because youth is a danger to their property taxes. And they are dedicated to those who live in agony because PCB and dioxin have been sprayed in their backyards in quantities that dwarf the Vietnam War and who now will spend the rest of their lives waiting for the cancerous lump that the water they drank and the air they breathed has in store for them. Most of all, they are dedicated to the many who every day come to the Promised Land, clans in mafia-run desert-bound vans or packed in the bottom of boats to be thrown overboard should the coastal police catch up with them. Their bodies, strewn on the Florida beaches or imprisoned in Haitian concentration camps are today the image of what America has in store for all of us. This was January, 1984.
3: America, America. Estas palabras son lo único que me quedan. Se las dedico a los miles de personas sin hogar que recorren las calles de Nueva York, Chicago, Cincinnati, con una bolsa con todas sus pertenencias dentro. A los cientos de personas que cada semana son ejecutadas con inyecciones venenosas o en la silla eléctrica, o que esperan su turno en el corredor de la muerte. A las personas mayores que comen comida para gatos y se suicidan, se suicidan en silencio en pisos fríos de un dormitorio o que se mudan a residencias de ancianos al sur, donde libran la última batalla de su vida contra la juventud porque la juventud es un peligro para su impuesto de patrimonio. Y se las dedico a quienes agonizan porque han rociado sus patios con PCB y dioxinas en cantidades que eclipsan la guerra de Vietnam y que ahora se pasarán el resto de su vida esperando ese tumor que el agua que beben y el aire que respiran les tiene preparado. La mayoría se las dedico a quienes todos los días llegan a la tierra prometida en los camiones de las mafias por el desierto o escondidos en los bajos de los barcos y luego los tiran por la borda para que la policía costera se encargue de ellos. Sus cuerpos, tirados en las playas de Florida o encerrados en campos de concentración en Haití, son hoy la imagen de lo que América nos tiene reservado a todos. Sí,
1: de los mayores que van en el sur, que van lo que se llama
0: el geriatric town. Ciudades geriatricas. Sí, sí ciudades geriatricas. Se llama geriatric porque ellos
1: van en estas ciudades y después luchan porque estas ciudades ¿no? para bajar su tasa es una lucha contra los jóvenes significa que no quieren pagar tasas por las escuelas. ¿no? Van a esta ciudades y se convierten en ciudades de África porque no inversionan en la escuela, porque inversionar en la escuela va a aumentar, a incrementar las tasas por la persona. Entonces, lo que se ha producido es exactamente esto que hay ciudades que se llaman gerápticos, pues que son todos viejos, y que han luchado para que no se hacen escuela. Porque se si hacen escuela deben pagar tasas, como que tiene poco, a poco dinero. Entonces, la imagen sí, esto, sí. Y la imagen de, la, de los cuerpos en la Florida, esto es referimiento a gente que escapaba de Haití. Eh, en barco, y los barcos, bueno, si, no ¿cómo no se sé si dice? ¿Qué barco? Los barcos eh, de De, de, de capsaes. Entonces, bueno, en origen de body, los cuerpos de la costa de la Florida son laitianos que habían escapado de sí. Haiti, ¿no? En barcos, en los barcos se hundieron, ah, ¿ok? Sí. Y los cuerpos estaban de la costa, estas imágenes de lo que ah, hay, habían salido para llegar a la tierra prometida, porque tanto piensa que cuando van a la América, toda la puerta se abre, esos problemas de vida son terminados, en realidad muchas van en estos campos de concentración, ¿no? eh, la situación de los migrantes sigue siendo peor de peor de peor, hay ahora miles y miles a la frontera con el México. ¿no? Donde, bueno, viven en situación de, 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 de gran, de gran uh, agonía, ¿no? También objeto de predación por un autopraficante, por tanta gente que, bueno, ¿no? Dicen, paga esto o te vamos a matar, o que te vamos a hacer algo. Eh, hay campamento hay campamento ahora a la frontera con el México en otro lugar. Y también gente que muere intentando cruzar el desierto. Hay una lucha de la policía, de la policía fronteriza, ¿no? Para, por ejemplo, luchar contra los que ponen vasos de agua. Hay organizaciones que para ayudar a los migrantes ponen vasos de agua en el desierto, ¿no? Y la policía va a romper los valles. Sí. Entonces, y la frontera se ha completamente militarizado. Se aplica a la frontera con el México la misma forma de, de uh, control tecnológico que se usa en Afganistán y en el Irak. Esa es en realidad. Es, son las mismas que se han aplicado a partir de los años 90 la, la, la frontera con el México ha sido completamente militarizada, sí. entonces esto es
0: muy actual. Sí. sí, esto es una cosa que comentado que, que me parece que es importante en el libro que habla que la cuestión temporal, ¿no? porque todos estos todas estas escritos de Siria se hace muchos años, 30 años, tales, ahora, no, siguen siendo súper relevantes ahora. Entonces, bueno, eso está por un lado, ¿no? que son cosas del pasado que pueden ser ahora, luego está... En el libro hemos incluido también los unés eh, los que Silvia mandaba, con lo cual le da una cosa de presente también, de presente de pandemia, que también era bien raro, raro en relación con el tiempo, porque es esta incertidumbre del futuro y, y toda esta cuestión, ¿no? Y, y bueno, que tiene como varios. Eh, que creo que es importante también, ¿no? En una obra como eh, se abren esas temporalidades, ¿no? También que entendemos por el tiempo y nos relacionamos con él, ¿no? Que es una cosa que está en también la ¿no? vida y, y que se pueden hacer muchas cosas con eso de que de otra manera, ¿no? Y reencantar el mundo, ¿no? También. Sí, <risa> cuando está en el arte, ¿no? Y los, encontrando los vínculos entre el arte y, y las luchas, ¿no? Y el arte y la genética. Y, bueno, y eso. Y, ¿no? sí, ¿Ya está? ¿no? Sí, <risa> Bueno, si ¿sí alguien tiene
1: alguna pregunta, pregunta, ¿No? sí, comentario. ¿Ya? Sí. 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 Bueno,
3: una, una cosa que me asaltaba a mí era justo lo que estabas ahora comentando, Begonia, sobre las fechas, ¿no? Porque en principio hay como un diálogo entre poema y la ecuarela, pero en realidad eh, se han compuesto en fechas muy distintas, ¿no? Mm. Entonces... Si podéis explicar si ha habido, o sea que Silvia explicaba lo de que se lo mandabas tú y tal, eh, cómo a la hora de construir el libro, qué papel juega las acuarelas respecto a los poemas escritos tantos años antes, ¿no? o sea, si, si hay, hay un, un, un diálogo o no.
0: Eh, sí, hay un diálogo, pero bueno, está, eh, parte partes eh, como era y partes está editado, claro, era para, para construir un flujo, ¿no? Pero, o sea, si las acuarelas o son sea, las que yo iba mandando y ella iba los poemas, entonces, bueno, más o menos... O sea, pero sí que no lo hemos puesto en... Eh, no está lineal, o sea, no está en orden cronológico, los sí es para crear un poco de sentido, o sea, de la estructura de, del contenido de los poemas, más que nada. Pero tú no pintabas la acuarela después
3: de recibir el poema, o no. sea, al revés.
0: Yo es que lo pintaba porque era, o sea, es una cosa que comencé a hacer en la, en la pandemia como práctica diaria, de Vol, porque hacía mucho tiempo que no pintaba, pero hace muchos años que no pintaba era como volver a contactar con la materialidad de la pintura, o sea, y éramos como tantas otras, hemos hecho no, cosas en la pandemia que no hacíamos, o, y, y nada, soy yo lo hacía lo hacía para mí, en realidad yo no lo hacía para nada más, o sea, una cosa así como bastante íntima, no y no era, no era respondiendo, ¿no? o sea, yo lo hacía y luego no nada, bastante pues. Pensando en el contenido, más bien, y ella me iba mandando lo que encontraba, lo que podía, ¿sabes? Era como. Pero digamos que eso, esa conversación se construía entre luego entre esos dos elementos, no entre nosotras.
2: Y luego hay otra tercera capa que es cuando se construye el libro, ¿no? Porque ya hay otro trabajo más, por ejemplo, a la hora de la edición, los colores que se han elegido para cada uno de los poemas, ¿no? Que van en los títulos que habéis visto que bueno eso lo hizo
0: Alfonso, es una cosa, cosa del diseño no, <risa> que, hay que no está diseñado <risa> sí pero bueno del editor que parece que sí, que los títulos de, de cada poema fueran con el color un color de la, de la imagen anterior para enlazar
2: claro pero decía que ahí sigue la conversación o sea, sí bueno es como como que, eso, que esa conversación sí. se inicia de esta ah, manera sí, sí pero Va hay... poco a poco tomando otras formas. Sí, 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 sí que es están de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Algo que yo veía muy potente también de, del libro, de esta estructura inesperada, que no es cronológica, porque quizás esperábamos una estructura que fuera primero unos poemas, luego otros, luego otros, según el, la cronología, y también cruzados con esos mails que tampoco están puestos de, de manera cronológica, eso es, sí. es que permite múltiples lecturas, ¿no? Es un libro que tú puedes leerlo, puedes leer, eh, hacerte tu propio libro cada día con la lectura que tú quieras, y eso sí. te va a evocar unas formas políticas o unas respuestas políticas de una manera <tose> u otra. Claro, porque
0: no es lineal, no es narrativa de aquí empieza y aquí acaba. Es como, son cosas así no se puede leer como dices, entrar por muchos lados. Ya llevamos a preguntas Lidia.
4: Por curiosidad, me gustaría saber un poco vuestra opinión en este mundo cada vez más automatizado, con más tecnología y que realmente parece ser que se abre un en paso entre las humanidades ¿Qué futuro le veis a la poesía y al arte, a la pintura, en, en esta perspectiva que se nos avecina, no? Qué sentido, qué camino, qué, la durabilidad, qué presencia, qué potencia.
1: Bueno, bueno a mí me parece que mirando lo que se ha pasado, sobre todo en los Estados Unidos en los últimos años, ¿no? que hay la importancia por ejemplo, de la imagen de la pintura, ¿no? Que sí, que se dice que hoy oh, que la inteligencia artificial puede ser pintura, bueno, tontería. Porque en realidad, ¿no? lo que hemos visto, la explosión de estos último año, la importancia de la pintura ¿no? eh, en la política, y pero en la política de los movimientos. Y pero una pintura diferente, una pintura callera, colectiva, por ejemplo, después de la muerte de George Floyd, hubo una explosión de creatividad, de murales, de cada, ¿no? En los parques, cualquier, la gente ha pintado, ha pintado ¿no? su cara, ha pintado cosas, ¿no? De, 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 sí. Entonces, ha demostrado una vitalidad y un deseo del arte de las imágenes, ¿no? y fuera de la pintura académica, de los museos, de qué? una pintura colectiva, como decía, fuera, ¿no? de, que junta las comunidades, a la cual los murales participan, gente de la calle también, artista y también gente. ¿no? Eh, entonces yo creo que hay una, también una lucha el terreno del arte. ¿No? y también muchísimos artistas hoy están reivindicando que sí, que el arte también, ¿no? un proceso de producción que se invisibiliza ¿no? sí, todo esto eh, como, eh, entonces yo creo que no, no es que va a perder su
0: importancia y su significación sí. la pintura existía ahí en las cavernas ¿sabes? No, antes, de, antes de que existiera el mundo del arte ...que ha secuestrado a la realmente... ...que esta es la, esta es la cuestión de ahora... ...por eso no hay este tipo de pensamientos... ...¿va a desaparecer o no, no? va a desaparecer? ...o sea, es que es lo que estaba diciendo... De, ...también lo que comentábamos ayer... ¿quién, ...¿quién puede pintar? ¿Quién puede escribir todo el más? ¿Un señor en la cárcel? ...o sea, ¿quién no ha escrito en su vida? ...o que, ¿sabes? O, ...realmente hay que pensar en esas cosas, ¿no? ¿Quién puede pintar? ...y también... Claro, o sea, que hay, que hay que repensar todas esas cosas también. Lo sí, que está diciendo, sí, como por qué la muerte de George Floyd eh, produce esta explosión de gente pintando y haciendo este tipo de, o sea, de expresión, ¿no? Claro, que
4: es a claro, lo que me refería.
0: Y el cine, y, o sea, es que hay un montón de cosas. Y no solamente la pintura, hay un montón de, de cosas que se hacen la música, sí, la, la danza, o sea, la, tu ensayo, o sea, el acto el, sí, el elogio del cuerpo el de, Lanzante, de sí, del cuerpo Sí, que ha sido uno de los libros, que he visto más
1: leído. ¿no? Uh, sí. sí, sí. Y el arte como terapia, su valor terapéutico sí. en la escuela, sí, sí. la importancia ¿no? del arte como expresión, como terapia. ¿no? De de abrir, entonces sí ¿no? de abrir cosas, Tengo en la cabeza
0: de percepción de la realidad. O sea, no creo, no sé, ¿tú haces algo de pintura, música, alguna cosa? ¿Tú? No, 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 eh, pero eso, yeah.
4: precisamente me dedico más al, al otro, al otro campo, por eso claro. os pregunto vuestro, vuestro parecer. Sí. Y,
0: y en la pandemia, por ejemplo, yo he visto una cantidad de gente que se ha puesto a hacer cosas de estas que no había hecho nunca, y estaban, pero flipando, o sea, les ha ayudado a vivir, y ya no lo no veo tanto como terapia, sino como otra forma de vivir, es otra posibilidad de vivir de otra manera sí de hecho también hay
4: nuevas formas ¿no? que utilizan, pues la, técnica, la pintura utiliza mucha técnica ¿no? y se dan nuevos formatos nuevos, nuevos tipos de expresión en eh, conjunto ¿no? con la técnica Gracias
1: Sí no
3: sí. sí, Yo solo quería decir una cosa de, de lo que habéis comentado antes del pasado y o sea, de, de cómo hay varias ventanas en el libro, o sea, que hay como varias líneas temporales diferentes, sí. pero no solo en, en el hecho de que los poemas sean antiguos y las acuarelas sean presentes en ese momento, sino que en los emails sí, sí, sí. hay, en los emails hay, hay, una ventana del futuro que a mí me llamó muchísimo la atención de cómo eh, analizabais sí. lo que iba lo a pasar sí. después de la pandemia y que si lo leemos ahora y te pones a, a, a mirar, o sea, quiero decir, era un futuro en el que estamos ahora, sí. realmente, o sea, se habla de la guerra económica que iba a desatar la pandemia, o sea, de cosas que, quiere, o sea, que son visionarias, o sea, que, que lo lees ahora y dices es que esto está pasando, claro. y lo estaban viendo ella desde la intimidad de su casa y el confinamiento, y yo pienso, o sea, pienso como que, que, que clarividencia, ¿no? O sea, yo estaba en mi casa pensando en, en, en eso, <risa> en mi al encierro, pero me, me parece muy.
1: Mm, mm. Pero igual el proceso mismo de
0: hacer esto es lo que te llevaba a reflexionar de esa manera. Claro, pero, poco, pero era eso ¿no? ¿no? en unos correos que ¿cómo va a terminar esto ¿no? y qué va a
3: desencadenar? Y lo que ha desencadenado, sobre todo a nivel macroeconómico, eh, político, eh, incluso bélico, ¿no? incluso de la guerra, o sea, está un poco ahí. Y a sí, mí eso sí. me. me Parece que tiene una cantidad de... Sí, que tiene muchas líneas. De lectura.
1: ¿Tiene?
2: Quería preguntarte si
1: habías vuelto a África. Sí, habías? Si ¿Sí has vuelto a África después de todos estos años. No de muchos años. He vuelto después que he regresado de la Nigeria. He vuelto en Uganda, en Kenia, Sudáfrica. Pero no recientemente. Sea por el COVID, sea por otras razones. ¿Y cómo...?
2: ¿Cómo se puede organizar políticamente cuando vuelves a los lugares en los que has vivido? Por ejemplo, en mi caso, Marruecos o México, cuando regresas como desde el lugar que en realidad están muy cerca pero son muy distantes, ¿cómo puedes organizarte políticamente para que lo que hagas no acabe siendo ah. la ONU y todas las consecuencias negativas que tienen el, no sé si me estoy explicando Sí, sí, te está explicando, sí ¿Cómo no hacer que en realidad la
1: acción política
2: que tengas sea mucho peor que incluso
1: no hacerla? ¿no? Sí, sí. Uh, No, bueno uh, cuando yo estaba en África con mi compañero aquí también estábamos en ciudades diferentes pero llegamos en África en un periodo como se puede ver de los poemas un periodo muy particular porque fue los primeros años 80. Los primeros años 80 era el principio de la crisis de la deuda. Y por ejemplo, yo <coughs> llegué al campus porque yo llegué por enseñar de mi universidad, mm -hmm. un cantante manifesto así: IMF, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Pílula de Muerte. <risa> Pílula. Estaba la primera escrita que yo he visto: Pílula de Muerte. Yo no Pílula. sabía Pílula. Pílula. Yo no sabía bien qué era el Fondo Monetario, sabía un poco más no tanto. Entonces fue un momento muy particular porque la justa estructural, el Banco Mundial, todas estas cosas, ¿no? la crisis de la deuda, el bajo del precio del petróleo, ha significado que en pocos años ¿no? se ha convertido de un país que había desarrollado había se pensaba de, de salir del colonialismo sobre todo porque tenían el petróleo, ¿no? eh, bueno de enfrentarse a esta deuda a, a políticas económicas brutales, ¿no? entonces llegando en este momento, ¿no? en una universidades donde todo estaban en huelga en lucha los estudiantes contra los cortes, los enseñantes, etcétera, ¿no? Inmediatamente fuimos involucrados, inmediatamente. Eh, después poco tiempo, con otros y otras, hemos empezado a crear esta organización que luchaba, bueno, que luchaba, que documentaba sea la, la, la política la política del Fondo Monetario Internacional, ¿no? sus efectos sobre la producción del conocimiento, su efecto sobre las escuelas a todos los niveles, y también hemos hecho como una documentación continua por tantos años, después que hemos regresado de la lucha de estudiantes en África. Hemos escrito mucho, tenemos un boletín, como se dice? ¿Un boletín? ¿Un año? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Periódicamente de análisis, porque nos hemos dado cuenta que la reestructuración ¿no? activada por el Fondo Humanitario de las universidades se conectaba a una nueva división internacional del trabajo activada por la reorganización de la economía mundial. La globalización necesitaba también un cambio en la política escolar, ¿no? Eh, por cada país diferente, ¿no? Y que el África era el centro, porque claro, en la nueva división del mundo del trabajo a nivel mundial los africanos eran destinados a ser trabajadores manuales, ¿no? Hubo un gran momento de punto donde el representante del Banco Mundial a una conferencia de presidentes de, de, de campus universitarios le han dicho la África no necesita de universidades en el futuro, la África no necesita justificamos los cortes diciendo que no necesita bueno, entonces hemos hecho todo este trabajo ¿no? que el primer fue en el 1990 hasta el 2003 hemos producido regularmente boletines de referencia ¿no? En el 2003 hemos decidido de, de parar porque los contactos que hemos tenido, los estudiantes habían dejado los incendios y nosotros sentimos que no tenemos bastante suficiente conocimiento para confirmar. Entonces ahora sigue, ¿no?, interesándome, pero de distancia porque debe tener una relación diferente. Cuando tú es eh, bueno, hemos continuado por eso, que yo creo que cuando tú regresas, ¿no?, es claro que necesitas un proceso de traducción porque las cosas cambian. Entonces, si tú no tienes el contacto cotidiano de comprender qué se está pasando, cuáles son las fuerzas reales, cuáles son las luchas reales, etcétera, etcétera, uno debe tener mucho cuidado. Yo creo que uno de los problemas de la tecnología, de la Internet, es que nos da la ilusión que porque podemos conectarnos con la China, podemos conectarnos con la África, que podemos tener conocimiento, no es así nos da como una arrogancia, nos da una arrogancia que políticamente es muy peligrosa.
2: Sí, gracias. Sí, ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario?
0: Bien, sí, el, arte la, el arte y la poesía sirven para que, por ejemplo, estemos alucinando hoy. Este de la humanidad entre otras cosas más importantes no, pero sí. pues, sirve y, y, <risa> y servirá siempre para, para muchísimo sí. y gracias por existir